0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 14. Eu coloquei que esse é um episódio de Natal, porque ele está saindo antes do programado. Quem quiser enviar relatos, pode enviar no e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Vamos para o episódio. História de número 1. Aviso. Esse relato foi enviado pelo Leandro por direct no Instagram. Olá Fernando, parabéns pelo podcast, conheci pela indicação do Spotify. Segue minha contribuição para o programa. Minha mãe teve uma única experiência considerada por ela sobrenatural, que ocorreu na época em que ela estava na faculdade. Ela costumava ser a última na casa a ir dormir, tarde da noite, porém, apesar do cansaço acumulado e das poucas horas de sono disponíveis, ela acordou na madrugada que, segundo ela, raramente acontecia. E ao abrir os olhos e estranhar não ser de manhã e estar tudo escuro, ela lembra de estar descoberta e com muito frio. Foi nesse momento que ela, deitada de lado e virada para a parede, sentiu a beirada do pé da cama oposta à parede descendo, como se tivesse um peso ali. A reação dela foi instantânea, com o coração acelerando e seu longo cabelo na época, que batia na cintura, arrepiado até a nuca. Paralisada pelo medo, ela só pensou em rezar, desesperada. Então na parte do, abre aspas, livrai-nos do mal, do terceiro pai nosso, ela sentiu aquela parte da cama voltando à posição normal e o frio diminuindo. Já no dia seguinte, minha avó, ao acordar cedo para fazer o café, tomou um susto ao ver minha mãe já acordada, e a questionou sobre o que tinha acontecido no que minha mãe respondeu contando sua experiência. Após tomar o seu café e estar se preparando para sair, o telefone começou a tocar. Ao atender, minha avó recebeu a notícia que seu pai, que estava internado, havia falecido na madrugada. Ao receber a notícia, minha mãe teve certeza que seu querido avô tinha vindo, abre aspas, se despedir, daquela que ele chamava a neta preferida. Bom, Leandro, tem muitas e muitas histórias parecidas com a sua, que normalmente são entes queridos, né? Que vêm nos visitar uma última vez, ou mesmo ficam preocupados e vêm saber como é que tá. Então, assim, eu considero sempre esse tipo de história uma experiência positiva, né? Ela conseguiu, apesar de ter ficado amedrontada na hora, ela conseguiu sentir uma última vez a presença do avô dela, né? Vamos para o próximo relato. História número 2. Um doppelganger no quarto. Esse relato aqui foi enviado pela Bruna, o e-mail, e ela disse assim, Olá, Fernando, tudo bem? Quero parabenizar pelo trabalho, estou gostando bastante das histórias e do seu ritmo para compilar e contá-las. Bom, para ambientar a situação, vou contar sobre um costume que temos em casa. Aos finais de semana, levantamos, tomamos café da manhã e deitamos novamente, deixando assim a cama desarrumada por alguns minutos, antes de deitar novamente. Esse fato ocorreu por volta dos meus nove ou dez anos, quando minha irmã ainda morava conosco, dormíamos no mesmo quarto e ela havia acabado de começar a namorar. Certa noite, fui dormir sozinha, pois ela havia saído com um novo namorado e ia demorar um pouco para voltar. Mas, quando deu um certo horário, ouvi barulhos e me virei para ver se ela já havia chegado. E ela estava lá como havia imaginado. Porém, ao invés de deitar, Ficou sentada na cama, sem falar nada, apenas olhando na minha direção. Eu achei um pouco estranho e puxei assunto, mas nada. Apenas silêncio e olhos arregalados. Logo pensei, ela está me zoando e querendo me assustar. Virei e dormi novamente. No outro dia, levantei e a cama dela estava intacta. Achei super estranho, por conta do nosso costume semanal. Então fui à cozinha perguntando por ela e minha mãe disse: Mas ela não dormiu aqui esta noite. Está na casa do namorado e me ligou para avisar. Eu não entendi nada no dia, fiquei achando que estava sonhando, não sei. Contei para minha mãe e rimos muito, até ouvir falar sobre a definição de doppelgangers. Depois disso fiquei pensando no que realmente aconteceu. Mas antes disso. Sempre ouvia minha mãe me chamar em alguns cômodos da casa, e, na maioria das vezes, ela não estava em casa, pois trabalhava e chegava ao anoitecer. Mas eu acabava esquecendo e ia procurar, pois a voz era idêntica e eu ficava achando que ela havia chegado mais cedo do trabalho. Mas nunca era nada. Esse foi o meu relato, desde já agradeço pela atenção e continue com um bom trabalho. Grande abraço. Então, Bruna, é, obrigado por enviar esse relato aí. Eu já fiz alguns episódios com relatos bem próximos, assim, ao seu. Era alguma entidade, né? Que chamam de doppelganger, Imagino que fosse isso mesmo. Que assume formas de seres humanos, né? Enfim. Mas me assusta quando eles assumem formas de de pessoas da sua própria família, né? Normalmente, pelo que eu li nos relatos, eles não fazem exatamente alguma coisa. Eles ficam meio que parados, né? Encarando e, ou às vezes, mesmo fazendo coisas estranhas e um pouco sem sentido, talvez para você, mas para eles faça algum sentido. A grande questão é qual a intenção por trás de um doppelganger quando ele assume a forma de uma pessoa da sua família, sabe? Ele quer te enganar? Ele quer o quê? Porque, pelos relatos assim, não pareceu ter nenhum risco exatamente, né? No máximo eles olham ali, né? não falam nada, ficam olhando, encarando com uma cara meio estranha, né? Mas é isso. Agora vamos para a história de número 3. Foi paralisia do sono? Esse relato foi enviado pela Luana, por e-mail. Uma das coisas que me deixa mais confortável lembrar Aconteceu faz uns sete anos. Eu ainda morava com a minha mãe e minhas duas irmãs. Nessa casa tem três quartos, um do lado do outro e eu dormia no quarto do meio com a mais nova. Acordei cedo para levar ela para a escola e pensei em voltar a dormir. Me virei de frente para a parede para tentar pegar no sono, quando eu senti um ar pesado dentro do quarto. Era uma cama de casal e eu senti como se alguém sentasse lá na ponta da cama. Sabe quando alguém senta e dá para sentir o colchão baixar? Só de ter que digitar isso, meu coração já aperta. No que eu virei um pouco o meu rosto, eu vi. Depois desse momento, eu perdi total meus movimentos, minha capacidade de falar e respirava com muita dificuldade. Sentada na ponta da cama, virada para o guarda-roupa, tinha uma mulher. Ela foi virando devagar a cabeça em direção a mim e ficou me olhando fixamente. Ela era muito alta, cor de coisa apodrecida, e dela saía alguma coisa que flutuava pelo meu quarto. Gente, um OBS aqui nessa parte. Conversei com a Luana e perguntei o que, que exatamente seria essa alguma coisa que flutuava pelo quarto dela, né? E ela usou o exemplo naquelas lâmpadas de lava, né? só para vocês terem uma noção melhor. Continuando. Já assistiu o filme Mama? Pois é, era incrivelmente semelhante àquilo. Entre parênteses, inclusive não consigo mais ver esse filme, nem a miniatura dele quando vou passar escolhendo filmes, tenho fortes ataques de pânico só de ver aquela figura, fico completamente sem ação. Eu tentei chamar minha mãe, que estava no quarto do lado, mas eu não conseguia, a cada vez mais aquela coisa ia ficando mais alta, as coisas que soltavam dela preenchiam mais o quarto, até que a porta abre. Aquilo some como uma explosão e, ao mesmo tempo, eu me vejo no controle do meu corpo, de novo. Era minha mãe. Ela disse que me ouviu gritar e veio. Eu desabei de chorar e contei para ela o que tinha acontecido. Ela abriu todo o quarto e fez uma oração para que eu conseguisse me acalmar um pouco. Coloquei essa interrogação no título porque tenho certeza que não estava dormindo. Eu tinha acabado de deitar e me virei. Aí tudo começou. Mas enfim, foi difícil de lembrar tudo. Isso me fez muito mal. Foi algo realmente perturbador. A feição daquele ser era podre e horrorosa. Obrigada e até o próximo. Bom, Luana, como a gente conversou sobre o seu relato, eu também não acredito que tenha sido com a paralisia do sono, porque a paralisia do sono, eu já tive, então eu posso falar, abre com uma certa propriedade, é uma coisa que acontece quando você dorme, né, durante um tempo, pelo menos, e depois você acorda e está paralisado. Eu, particularmente, nunca vi paralisia do sono antes de você dormir. Por isso o nome é paralisia do sono, né? Senão seria paralisia, sei lá, da cama. Enfim, seria você deitar na cama e ficar paralisado, mas não é o caso. Pelo que eu saiba, a paralisia do sono você tem que dormir pelo menos um pouquinho. E a não ser que você tivesse tido um mini cochilo assim, sem nem perceber, e tivesse acordado, paralisado, acho que não faz muito sentido você deitar e ficar paralisado, entendeu? Então assim, é, foi bem estranha mesmo. Acredito que tenha sido mesmo uma entidade, né? E o que mais me deixou grilado foi essa coisa do... Não só ela ser um ser podre, né, como você disse, como se fosse um corpo em decomposição isso é muito alta, mas também essa coisa dela soltar, como você comparou, aquela coisa que tem dentro das lâmpadas de lava, né, como se fosse uma aura né, que ela tivesse. É, foi bem estranho mesmo, foi o primeiro caso parecido que eu li aqui. E se alguém tiver algum indício do que é, me manda aí por direct no Instagram, porque eu fiquei curioso. Bom pessoal, isso foi o episódio de hoje. Quem curtiu não esquece de seguir aí no Spotify. Se tiver algum relato, pode enviar no e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.